0: Heute ist das Thema, wie löst man Konflikte? Und ich weiß ja nicht, wie du aufgewachsen bist, wie du auch mit Konflikte ganz konkret auch gelernt worden bist. In meiner Familie wir haben nie gestritten, wir waren so eine richtig harmonische Familie. Sondern man hat gedacht, du bist ein Doofkopf, aber man hat es nie gesagt und man hat immer gelächelt. Also Stimmung war wichtiger einfach als, sage ich mal, Dinge auch beim Namen zu nennen. Und bis heute ist Stimmung für mich das höchste Gut, das es in meiner Familie bei der way, gibt, wenn meine Frau ein schwieriges Thema anfängt, sage ich: Schatz, hör auf! Du kriegst die ganze Stimmung. Das können wir mal später diskutieren. Sagt sie: Ja, wann? Sage ich: Nicht heute, irgendwann. So wir alle sind ganz verschieden aufgewachsen, wie man Konflikte umgeht. Und ich habe eine Geschichte gelesen und zwar ein, ein Ehepaar ist mega stinkig, total schlechte Laune. Sie fahren Autos, werden Stunden. Niemand spricht ein Wort. Und irgendwann fahren sie an einem Bauernhost vorbei und sehen Schweine, wälzen sich im Dreck drin. Und dann sagt der Ehemann zur Frau, Schatz, siehst du deine Verwandten? Und sie sagt, ja, richtig, das sind meine Schwiegereltern. So, Konflikte ist etwas, man kann, das weißt du, du kannst mit einem Wort, kannst du eine Person töten, zerstören. Mit einem Blick kannst du jemanden töten und auch mit nichts sagen kannst du jemanden auch töten, by the way. Und ich möchte lieber etwas aufbauen, als etwas zerstören. Du kannst mit einem Wort, mit einem Blick und einmal nichts zu sagen, kannst einen Menschen aufblühen lassen in die Bestimmung, die dieser Gott ihm immer hat. Und Konflikte ist nicht etwas, was man umgeht, sondern Konflikte muss man angehen, muss man lösen, damit sie auch gelöst sind, ganz, ganz konkret. Ich möchte beginnen mit einer Frage, welcher Konflikttypus bist du? Und wir haben, ich habe dazu ein paar Tiere genommen, weil Tiere sind immer niedlich und herzig. Und überleg dir mal, welcher Konflikttypus bist du? Und wenn du zum Beispiel eine Schildkrote bist und dein Mann ist ein Gorilla, kommen da zwei interessanten Tiere und Dynamiken zusammen. Die Schildkröte ist mega passiv. Vielleicht bist du der Passive. Also wenn ein Streit kommt, Kopf runter, Beine rein, schön in deine Hülle und du denkst dir den Konflikt durch. Und wenn es dann irgendwann wieder vorbei ist, Kopf hoch, Beine raus und das Leben geht weiter. Mit anderen Worten, du lebst noch immer, aber das Problem hat sich nicht gelöst. Vielleicht bist du der Gorilla, der Aggressive, du sagst, jedes Problem muss sofort, pronto und am liebsten auch noch emotionell gelöst werden. Ein Gorilla ist mega emotional, mega pompös, der löst das total sofort. dir mal vor, dein Mann ist ein Gorilla, du bist eine Schildkröte, wow, die Probleme haben sich nicht gelöst, weil eine Schildkröte kann man nicht kaputt machen. Vielleicht bist du der Hase. Der Hase bei jedem, wenn nur schon der Konflikt in der Nähe ist, der hoppelt einfach davon. Tack, 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 und dann ist er weg. Und man hört es nicht, man spürt es nicht, und er ist sau schnell. Einfach hoppelt davon. Dann gibt es den Elefant. Elefant im portionale Der trampelt rein. Er spürt keine Probleme, er sieht keine Probleme und denkt, alle anderen tun so doof. Alle anderen haben einfach Probleme und er einfach ist da drin und merkt, er ist der Einzige, der kein Problem hat, es sind immer alle anderen. Es gibt die Schlange. Die Schlange sagt gar nichts, ist auch sehr, sehr lange ruhig und macht dann zack, ein Biss und du bist tot. Er sagt ein Wort in deine tiefste Wunde. Ein Wort in deine Minderwertigkeitskomplexe und dann ist Minderwertigkeit noch viel größer. Du kann ein Wort sagen, ganz akribisch, spezifisch und du bist mit einem Biss tot. Und dann lächelt sie wieder und ist wieder weg. Vielleicht bist du mehr die Katze, Katze ist sehr manipulierend für alle Tierliebe, aber Katze ist überbewertet, Katze macht... Schnur, schnur, oder äh, Katzen können sich auch totstellen. Katzen können auch in einen Hungerstreit gehen, zum Sagen, dass sie das bekommen, was sie wollen. Katzen sind sehr manipulierend. Und jetzt überlegt ihr mal, welcher Konflikttypus bist du? Susanna, meine Frau, hat einen ganz anderen... Konflikt, was, was bist du so? Also ich weiß, ich bin der Hase. Ach, ich
1: wollte ich gerade sagen. Sag doch du mal, was du bist. Ich
0: bin der Hase. Ich sage immer, da, da, da mache ich nicht mit. Den Konflikt, ich bin draußen. Ich, ich hoppe einfach weg und sage, wo ist jetzt der Leo? Wo, wo ist jetzt sie hingegangen? Ich bin mega schnell mit meiner 1,68 sehr zielig geboren. Ich kann davonschleichen. Niemand hört es, niemand merkt es und sie diskutiert, alleine denkt, ihr macht noch weiter. Ich bin der Hase. Was bist du?
1: Also ich würde mich als Schildkröte bezeichnen. Ich ziehe den Kopf ein und warte, bis alles vorbei ist und dann komme ich wieder raus. Ist auch schön. Funktioniert hervorragend, ja. oder? Hase rennt davon, Schildkröte zieht sich zurück und äh, wenn alles vorbei ist, kommen sie wieder hervor.
0: Darum haben wir auch nicht Streit. Wir haben noch nicht Streit. <lacht> haben wir die Probleme gelöst? Nein, haben sie nur aufgestaut, so wie die Steuern. Es kommt dann irgendwann, ich hoffe, irgendjemand bezahlt dann für uns. So, Kolosser 3, Vers 13 bis 14, diesen Vers möchten wir ganz am Anfang hinstellen, wo es heißt, ertragt einander, das ist schon interessant, ertragt einander auch in der unterschiedlichen Art und Weise, wie ihr seid. Vergebt euch gegenseitig, wenn jemand Unrecht getan hat, denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe, wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen, Sie ist das Band, das euch verbindet. Und es gibt so also eine Sache, das ist so das Beziehungsdreieck, mit dem möchte ich ein bisschen starten, weil das ist für mich sehr, sehr revolutionär. Man hat hier Gott, man hat die Frau, den Mann, den Partner. Und was ganz, ganz wichtig ist, sehr oft hat man einen Konflikt mit dem Gegenüber. Also wenn du zum Beispiel Single bist, kannst du auch nicht mit dem besten Freund, Freundin, sondern man hat einen Konflikt da und man beginnt das zu diskutieren aber dann kommt meistens auch etwas Retto und sagt, ja, wenn du schon mal beginnst, <lacht> dann habe ich auch tausend Dinge bei dir, die mich schon lange nerven. Du merkst es so, wenn man den Wald reinruft, so kommt es raus und man denkt, okay, wieso habe ich die Box aufgemacht? Nicht jeden Konflikt, den man hat, gegenseitig muss man immer ansprechen. Also ich finde nicht immer alles ist dringend wichtig, das anzusprechen, weil wenn beide lernen, es gibt Gott da oben und oft muss ich lernen, dass ich meinen Frust bei Gott, Platziere und Gott platziert seine Gedanken dann wieder zu mir. Was das ganz konkret bedeutet, Gott ist meine Kläranlage. Das heißt, wenn mich meine Frau triggert, das ist ein, ein, ein Beispiel, was ja nie so ist, aber wenn mich meine Frau zum Beispiel gestern triggert, zum Beispiel war es nur gestern, vorgestern war es auch etwas. Wenn mich meine Frau triggert, ist immer so, was dich betrifft, was ich trifft, betrifft dich. Und sehr oft ist nicht das Problem meine Frau, nicht das Problem das ICF oder der Leo oder wer auch immer, sondern es gibt immer einen Trigger. Und der Trigger löst etwas aus bei mir und dann ist meine Frage, lieber Gott im Himmel, muss ich das Problem ansprechen? Muss ich das mal auf den Tapet bringen? Oder kann es sein, lieber Gott, wie man, dass ich da ein, etwas da habe, wo ich lernen sollte, wo es mein Problem ist? Wenn zum Beispiel du bist nicht zufrieden mit deinem Leben, du hast Minderwertigkeitsgefühle, du hast viele Dinge in deinem Leben, kann es logisch sein, dass das Gegenüber triggert so viele Dinge. Dann kann es sein, gewisse Dinge sind bei mir nicht gelöst und ich muss lernen, Gott ist meine allerbeste Kläranlage. Und eine Sache, die ist ganz, ganz schlimm, weil wir haben Erwartungen ans Gegenüber. Und Erwartungen platziere ich bei Gott. Wieso habe ich die Erwartungen bei Gott und nicht im Gegenüber? Beim Gegenüber kann ich mir Wünsche stellen. Susanne, ich wünsche mir, dass du mich am Morgen früh begrüßt mit einem vierfachen Espresso, einmal gerüttelt und einmal geschüttelt, mit Liebe gebracht und ohne zu sagen, hier ist es. Das ist ein das Wunsch, den kann man so bringen, ob es das korrekt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn ich das erwarte, und wir haben sehr oft so unausgesprochene Erwartungen, und das ist der Killer Nummer eins. Ich bringe meine Erwartungen zu Gott, weil Gott kann das Händeln lösen, auch büscheln, auch sortieren. Und es kann Gott zu mir sagt, Leo, ich höre deine Erwartungen, aber jetzt mal unter uns. Beginne du mal zuerst deine Themen zu lösen und wenn du deine Themen gelöst hast, ist das Gegenüber gar kein Thema mehr. Merkst du, also die Instanz bei Gott ist für mich das allererste, Gott klärt meine Motivation, meine Gefühle, meine Gedanken. Wenn wir das nicht lernen, habe ich zu schnell einen Konflikt gegenüber, was ich noch gar nicht austragen muss. Viele Konflikte sind unnötig, weil man es nicht mit Gott gesprochen und auch geklärt hat. Susanne, das Gleiche ist natürlich auch bei der Frau. Wenn die Frau nicht mitmacht, schön gemalt, wow.
1: Ja, genau so ist es. Also auf der einen Seite sind die Erwartungen, aber für mich gilt es genauso. Ich kann auf der anderen Seite, und da steht Enttäuschung, das wird jetzt... Ähm Tricky, so zu schreiben, Enttäuschung, ja, falsch geschrieben, es ist komplett falsch geschrieben, ich, ich als, aber komplett richtig gemeint.
0: Ich, ich als Legastheniker sehe keinen Sie, Fehler. Siehst du
1: keinen Fehler, okay. Ich sehe nur also, gelb. das ist... Die Enttäuschung ist genau das, was wenn die Erwartung nicht eintrifft auf der anderen Seite und da ist ein Spagat dazwischen, das ist die Enttäuschung. Die Erwartung trifft nicht ein, die Realität auf der anderen Seite und das ist die Enttäuschung. Und wie oft habe ich profitiert, dass ich die Gefühle, die aus der Enttäuschung, die in dieser Distanz drin sind von Realität und Erwartung, dass ich die Gott abgeben konnte. Dass ich das nicht Leo auslassen musste. Meinen Frust, meine Wut, meine Enttäuschung, meine Traurigkeit. Wo sollen denn die Gefühle hin? Gott ist unsere Kläranlage, ich kann das zuerst mit ihm klären und eine Kläranlage hat zur Folge, dass alles reingeht, aber nicht mehr alles rauskommt, sondern das rauskommt, was ich dann eben mit Leo in, einer gut, in einem guten Moment ansprechen kann.
0: Also das das scheint jetzt mega einfach zu sein und vielleicht auch logisch zu sein, aber ich möchte euch Folgendes sagen: Wenn du nicht jeden Tag, sage jetzt ganz bewusst, dass direkte Sprache ist, okay, so direkte Sprache, wir sind die meisten kommen aus Deutschland, direkte Sprache, der Schweiz sagen, ich würde mir gerne wünschen, ihr würdet. Nein, wenn du nicht lernst, jeden Tag mit Gott dein Herz zu prüfen, dann lässt man so viel Müll aus, beim Gegenüber, weil gar nicht das Problem ist. Und ich sage euch, die stille, interaktive Kläranlagezeit mit Gott ist so ein Schlüssel, wo Gott mein Herz immer wieder reinigt und sagt, Leo, du hast ein Problem, du liegst falsch, es sind deine Emotionen, es ist dein Minderwert, es ist dein Stolz, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht gehört, du wirst nicht wahrgenommen. Und wenn ich das beginne, mit dem besten Freund Instanz zu lösen, wird es hier unten in der Konflikt, sage ich mal, die Hälfte ist dann plötzlich gelöst, weil der Challenge ist ja bei mir. Darum, meine Erwartungen bringe ich zu Gott, Gott Schuld das und meine Enttäuschungen lege ich auch ab bei meinem Gott im Himmel. Weil Enttäuschungen bedeutet, ich wurde getäuscht im Bild, wo ich über dich hatte. Und man wird zum Glück enttäuscht, weil niemand ist ein Superman und Superwoman, sondern wir sind Menschen mit Stärken und auch mit Schwächen und Erwartungen bedeutet, ich habe Erwartungen an die Zukunft, was meine Frau und ich performen müsste. Und schon da hat man wieder völlig unrealistische äh, Ansätze dann wieder ausgewählt. Darum dieses Beziehungsdreieck finde ich einfach. Und dennoch, es ist einfacher, als es aussieht, man muss es auch umsetzen und um diese Zeit mit Gott auch zu investieren. Wir möchten ganz praktisch jetzt so in ein paar Punkte gehen, wie kann man Konflikte lösen. Und ich möchte mit dem ersten Gedanken beginnen, ich mache den ersten Schritt und den ersten Schritt zu machen, hört sich auch wieder so einfach an, Es ist mega schwierig, weil wenn das Gegenüber dich enttäuscht und verletzt, dann, dann zieht man sich zurück und sagt, ja, ich bin, mach nicht den ersten Schritt. Ja, sie hat es und er hat das gemacht und er muss den ersten Schritt machen. Stell dir mal vor, Gott hat gesagt, okay, ich schicke Jesus nicht auf die Erde, ihr müsst den ersten Schritt machen. Gott war immer aktiv. Gott kam uns zuvor. Nicht wir haben Gott geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben Gott gefunden. Er hat uns gefunden. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze. Gott ist uns nachgegangen, bis er uns gefunden hat. Und das Allererste, was ich mir spreche, von mir sage, muss er, Leo, tu nicht eingeschnappt, sei nicht der kränklich. Du bist ein Mann. Du machst den ersten Schritt, egal ob sie den Schritt macht oder nicht. Wenn du nicht den Schritt machst, du öffnest eine Türe für den Feind. Der Teufel kommt rein. Man weiß, was der Teufel macht. Er nervt sich übers Gegenüber. Denkt plötzlich, ich habe jemand Besseres verdient. Und ich habe schon hundertmal angesprochen und es bewegt sich wie eine Schnecke keinen Millimeter. Und wenn, super slow. Und es kommen Gefühle hinein und es kreiert eine Distanz. Und Feind ist, egal wie eine Distanz entsteht, Hauptsache es entsteht eine Distanz, eine Distanz zu deiner Frau, zu deiner Small Group, zu deiner Church, zu deinem Pastor. Wenn man Dinge nicht ausspricht, es entsteht etwas unglaublich nicht Schönes in unserem Herzen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst zu gewissen Leuten sprechen, die sind so verstritten. Und beide sitzen in der Ecke wie beim Boxkampf. Und niemand kommt aus der Ecke raus. Irgendjemand muss den ersten Schritt machen. Es geht nicht darum, dass du gewinnst. Es geht darum, dass beide gewinnen. Und ich finde es wunderbar, die Bibel hat einen Bibelvers, da hast du schon hundertmal gehört, aber es gibt einen Vers oder ein Wort, das man sehr oft nicht beleuchtet. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit heißt auch Disziplin. Ich habe die Disziplin zu sagen, ich mache den ersten Schritt. Äh, vorhin war, war, war eine Frage aufgekommen, als wir ein bisschen unsere Gesichter mit Make-up gemacht haben. Ja, bis wann sollte man am Abend streiten? Sollte man am Abend spät noch Themen an, 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 anwerfen? Bis 9 Uhr oder bis 8 Uhr, bis 10 Uhr? Ich sage nur Folgendes, die Bibel sagt, du darfst die Sonne nicht untergehen lassen über dem Streit. Ich Streit im Haus, geht man nicht schlafen, weil du stehst so wieder auf und du hast eine schlechte Nacht gehabt und die Distanz wird größer. Ich sage, man muss jetzt alles besprechen am Abend, aber man lässt die Sonne nicht untergehen in einem Streit. Es wird nicht besser, sondern es wird am nächsten Tag sogar noch schlimmer. Okay, zweitens, lass mich ausreden und ich höre dir zu weil in einem Konflikt gibt es mega viele Emotionen. Konflikte sind sehr oft mehr Emotionen als eigentlich Sachlichkeit. Da kommen Frust und Enttäuschung und, und Erwartung und, und, und alle diese Themen kommen davor und es ist immer mega emotional. Du musst einen Satz merken: verletzte Menschen verletzen Menschen. Je mehr du verletzt worden bist und du hast es nicht gelöst mit Jesus, wirst du grausam in einen Konflikt hineingehen und du schaust natürlich immer, dass du am Ende als Gewinner rauskommst. Man muss die Emotionen wirklich unten halten. Und ich sage das ganz, ganz bewusst. Man, 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 man sagt dann Dinge, die man später nie mehr einholen kann. Also ich sage bei meinen Worten, mein Mundwerk ist sehr lose, eh? aber ich habe mich noch nie vergriffen in meiner Wortwahl zu meiner Frau. Weißt du warum? Sie ist mein bester Freund. Wenn ich es mit ihr verkacke, dann habe ich Probleme und ich kann gewisse sagen, ah, ich habe es mal nicht so gemeint. Und die Bibel sagt, wir müssen unsere Emotionen runterhalten. Jakobus 1, Vers 19, Seid sofort bereit, jemand zuzuhören, aber überlegt euch genau, bevor ihr selbst redet. Hütet euch vor unbeherrschten Zorn. Ja, für die Einzelnen sagen Leo, dieser Bibeltext ist mir kein Problem. Ich bin der Schweiger. Es gibt auch Leute, die sprechen nie über die Gefühle. Das ist ungefähr die Hälfte. Denen muss man sagen, komm mal raus aus deiner Komfortzone. Bring mal den Fisch auf den Tisch. So, ich habe auf Social Media diese Woche einen, äh, einen Clip gesehen und der hat mich daran erinnert, dass man manchmal in einem Konflikt ähm, auch Dinge richtig machen kann und dennoch ist es falsch. Hier ist der Clip: Hier ist das Blumen für dich. Schau mal. Ja.
1: Du hast mir gerade nur Blumen gekauft, weil ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Aber ich möchte nicht, dass du mir Blumen kaufst, wenn ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Weil dann will ich die nicht, weil ich dann weiß, dass du mir Blumen kauft hast, weil ich dir gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Verstehst du das? Nee. Am besten, wenn ich dir einmal sage, dass ich Blumen haben möchte, wartest du ein paar Wochen und dann kaufst du mir Blumen, damit ich nicht mehr weiß, dass ich dir das gesagt habe, dass ich Blumen haben möchte. Verstehst du es jetzt?
0: Wird sie jetzt die Blumen, ja oder nein? Ja. Hä?
1: <lacht> Tja was soll man dazu sagen? Frauenlogik und manchmal tut es einfach gut, wenn man solche Dinge mal von außen sieht, oder? Wenn es dann nicht ganz so emotional bei einem persönlich zu und her geht. Und in Konflikten geht es einfach darum, dass man miteinander redet. Und es gibt eine sozusagen eine Klassikergeschichte oder ein Klassiker Vergleich, der das darstellt. Und zwar sind da zwei Köche. Gehen wir jetzt mal davon aus, es sind zwei Männer. Zwei Köche, sie wollen eine, eine spezielle Speise kochen und sie brauchen dazu fünf Eier. Das Problem ist, es sind zwei Köche und fünf Eier. Und sie können das nicht kochen, wenn sie nicht diese fünf Eier haben. Ein Kompromiss zu machen ist nicht immer die Lösung. Das fand ich extrem spannend, wenn es darum geht, um Konflikte in einer Beziehung. Ein Kompromiss ist nicht immer die Lösung. Also die beiden Köche, der Kompromiss, die Eier einfach aufzuteilen, der eine zwei, der andere zwei und das, und das letzte, das teilt man in zwei, das geht nicht auf. Was in dem Fall die Lösung war, dass sie miteinander gesprochen haben. Ja, was wollen sie denn kochen? Der eine wollte Mayonnaise machen, da braucht man ja nur das Ei gelb. Und der andere, der wollte auf Schweizerdeutsch sagt man Merengschale oder Bese oder so heißt das auf Deutsch, wollte das machen und er braucht nur das Ei weiß. Wie cool, dass sie nicht einen Kompromiss machen mussten, sondern einfach darüber sprechen, was genau der Punkt ist und beide konnten ihr Menü machen. Lass uns dieses Bild nach Hause nehmen, egal ob du verheiratet bist oder irgendwo, wir haben alle mit Menschen zu tun und darüber sprechen ist oft die bessere Lösung, als einfach Kompromiss zu machen. Ein weiterer Punkt, der in das hineingeht, ist dass eigentlich in Konflikten es besser ist, wenn man Versöhnung anstrebt, anstatt eine Lösung. Auch wieder ein Klassiker, wenn Leo zu spät kommt, dann halte ich ihm vor, er ist zu spät abgefahren. Wenn ich zu spät komme, dann war es der Verkehr. Es hatte zu viel Stau. Es ist doch einfach Ungerecht. Und wenn man eine Lösung sucht, dann versucht man das Ganze einfach so funktional zu lösen. Man, man, man versucht dass einfach, dass es wieder funktioniert, aber die Ehe ist mehr. Beziehungen sind mehr, als dass wir einfach funktionieren. Beziehungen haben diese Intimität und den Faktor Liebe, der es beinhaltet. Und deswegen ist Versöhnung viel größer. Weil die Lösung, wenn er zu spät kommt und einfach zu spät abgefahren, das ist so sachlich, das ist so funktional. Versöhnung bedeutet, ich vergebe. Ich habe Verständnis für den anderen. Und es schafft einen Neuanfang. Es schafft so viel mehr Raum. Und das ist das, was ich uns allen wünsche und was x-mal in der Bibel steht. Wir haben eine Kraft, genauso wie wir es bei diesem Dreieck sehen. Wir haben eine Kraft zur Verfügung. Das ist die Liebe von Gott, die ausgegossen ist in mein Herz, die ausgegossen ist in sein Herz. Wir haben diese Kraft der Versöhnung, die Raum, die Verständnis schafft und die einen Neuanfang ermöglicht. Ein so, es
0: ist eben so, ich komme zu spät und es hat einen Grund, weil man hat neu überall 30er-Zonen aufgestellt. Nein, hören wir auf mit dem Scheiß. Du kannst doch nicht die ganze Welt in 30er-Zonen umwandeln. Ich fahre noch Motorrad. Aber du hast eine interessante Erklärung, wieso du dann zu spät bist. Ja? In Zürich hat es ja gar keinen Stab, weil das App sagt ganz genau, wo sind die Schleichwege. So, anderes Thema. So, das Nächste... Man verzichtet auf Gleichartigkeit. Das kommt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und da kannst du doch nicht nur nehmen bei deiner Frau, auch bei deinen Kindern, viele Eltern wollen aus den Kindern etwas machen, zu dem sie gar nicht geboren worden sind. Viele Kinder müssen studieren, weil die Eltern sie drängen und zwängen, um zu studieren. Und man drückt dann Kindern, eine Frau, einen Mann in das Bild, dass du gerne hättest, wie deine Frau aussieht. Und wir hatten gestern äh, hatten so eine Diplomfeier. und Meine Frau hat sich mega schön angezogen. Also sie hat sich mega in ihren Möglichkeiten, das beste Kleid ever. Und wir laufen da durch die Stadt durch. Ich habe dann das angezogen, was sie mir gegeben hat. Dann sagt sie mir irgendwann, Gell, Leo, was ich anhabe, gefällt dir nicht. Dann habe ich gesagt, ja, ich muss zu dem ja gar nichts antworten. habe ich gesagt, Schatz, du hast dich schon immer so angezogen, dass dir gefällt. Sie stimmt, jetzt, wo du sagst, ich habe ich hab's vergessen. So, und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe ein Bild, wie ich mir eine Frau vorstelle, wie sie angezogen ist und meine Frau erfüllt das seit Jahren nicht. Na no, let's let's talk about it. So, ich lebe in einem nicht perfekten E. So, und ich habe gemerkt, irgendwann habe ich gemerkt, das ist Susanna? ob es mir passt oder nicht, auch wenn es sich noch so Mühe gibt, es wird nie in diesen Raster passen, denn ich in meinem Bild habe und umgekehrt, erfülle ich durch alles, was sie sich vorgestellt hat. Nee, das auch ist nicht. so,
1: das ist so, das willst ihr hören. Er hat sich heute morgen extra umgezogen, weil ich nicht einverstanden war mit dem Oberteil. Hut ab, Leo,
0: Hut ich, ab. Ich hatte so eine Ich hatte so einen ein Hollister, Hollister mit mit so Blumen, Blumen, sagt sie, wie im Urlaub. Ich sage, that's my life. So, also, ich möchte ganz kurz erklären eine Sache, und ich möchte jetzt ein bisschen tief gehen. Man muss eine Verzichtserklärung unterschreiben. Ich habe das zwei Punkte, das auf der Leinwand aufgeschrieben Eine Verzichtserklärung bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, du musst unterschreiben, sondern ich muss meine Frau, meine Kinder, auch die Church, wenn Leute sagen immer, ICF Zürich ist genauso, wie du das willst, Leo. Sag ich, nein. Und so ein Blödsinn. Es ist maximal 20%. Weil ich habe Leute angestellt, die machen es völlig anders. Und, und ich verstehe das gar nicht. So, so, so. Ich möchte einfach sagen, wenn oft Leute sagen, es ist alles genauso, wie du es willst, vergiss den Fisch gar nicht. Sondern man muss eine Verzichtserklärung unterschreiben. Das Erste, was du sagen musst, und es ist jetzt ein ganz tiefer Punkt, Du darfst anders sein, auch anders, als ich es will. Und das giltet. Und jetzt trage ein, wo darf das Gegenüber anders sein und du entlässt die Person aus deinen Vorstellungen. Und das ist im Fall ein Game Changer. So meine Frau, sie reist nicht gerne. Reisen bedeutet für sie Burnout. Nicht reisen bedeutet für mich Burnout. Wir haben zwei Burnout-Probleme. Ich ich kann reisen, ich möchte nie, nicht mal ein Zuhause haben. Als wir noch keine Kinder haben, dann haben wir gesagt, wieso haben wir eine Wohnung? Wir bezahlen Wohnung, für was? Lass uns ein Bett irgendwo aufstellen in der Stadt. Wir, wir sind total verschieden ich musste lernen, meine Frau ist anders. Wir haben alles versucht beim Reisen, es funktioniert nichts. Und ich muss einfach sagen, okay, ich entlasse sie aus dem Reisen. Du kannst den Pace gehen, den du willst, und ich versuche irgendwie, das wieder zu lösen. Hört sich jetzt mega romantisch an. Das sind ganz, ganz tiefe Punkte. Wo muss gegenüber loslassen? Es kann sein, dass ein Bild, das du hast. Wir spielen zusammen Golf. Nee. Sie ist jetzt zu doof. Und ich finde es total interessant. Ich sage, dann träg doch meinen, meine Golfschlägel. Ich sag, spinnst du? Ich habe ich habe tausend Beispiele gebracht, was mir auch nützlich wäre. Sie ist auf nichts eingegangen. Also ich habe das loslassen, wir werden nie zusammen Golf spielen. Ja, dann ist das halt so, spiele ich halt alleine. Ich habe sie losgelassen, umgekehrt auch. Das Zweite ist, ich lasse dich frei in das Bild, das Gott von dir hat. Gott, Gott hat ein Bild über meine Frau. Meine Frau, dass sie angezogen ist, wie sie will, sagt euch allen Scheiß drauf, was Leute denken. Das ist eine Botschaft. Meine Frau, ist es so egal, ob das, ob, das, ob das in ist oder out ist, sie sagt, oh, what, so, what, äh, äh, so wie auch immer. Das ist die Botschaft. Sie, ihr ist es egal, was Leute denken. Ja. Sie, kann auch, sie, kann im, sie kann im Zug aufstehen und sagen, und macht eine Erweckung ist egal was Leute denken, weil sie sagt ja, ich stelle mich nicht für Jesus und immerhin hören Leute über Jesus. Und ich habe ich hab sie freisetzen dürfen in in ihre Stärken und sie hat einen Mann geheiratet, der ist völlig normal. <lacht> sie muss mich auch loslassen, weil ich passe auch in kein Schema. Dann es gibt eine Absichtserklärung. Ich akzeptiere dass du das Gleiche anders erlebst als ich. Also ich und meine Frau, wir leben Jesus anders, auch die Church anders, völlig anders. Das sind zwei komplett verschiedene Geschichten. Ich stehe zu meiner subjektiven Wirklichkeit, ich habe auch eine Wirklichkeit, die sehe ich so. Also wenn ich manchmal Dinge erzähle, wie ich es erlebt habe, sagt meine Frau, interessant. Das ist meine Wahrnehmung, ist jetzt die richtige? Ja, für mich ist es meine Welt. Und sie sieht Dinge vielleicht ein bisschen sachlicher. Das ist einfach normal. Ich versuche deine Sichtweise zu verstehen, das ist, ich versuche mich in den Fußstapfen von meiner Frau hineinzufühlen und ich merke plötzlich, ist eine ganz andere Geschichte. Und was ich mit dem allen sagen möchte, es ist so much entscheidend, dass wir lernen, dass Gott ist meine Kläranlage, dass ich mein Herz spiegeln lasse bei Gott und wenn es Dinge gibt, spreche ich die an mit Würde, mit Respekt und ich möchte es das Gegenüber gewinnt, und ich ende, mit dem allerletzten Punkt, und der ist matchentscheidend: entscheidend, Gottes Segen erbitten wir. Bete immer wieder für den Segen Gottes. Bete für deine Finanzen, das machen wir wie Weltmeister. Bete für deine Sexualität, und da haben wir schon Scham. Ich sage immer, das ist genauso wichtig, dass Gott uns hilft, in der Performance uns zu entwickeln. Man macht ja die Performance, bei den Finanzen entwickelt man uns, oder? Amen. Sie müssen ruhig Amen. In der Sexualität muss doch die Performance auch besser werden. Und Gott kann dir dabei helfen. jetzt meine ich im Ernst, wir beten für alle, aber oft haben wir Scham, weil Gott ist ja immer live dabei. Und Jakobus 4, Vers 2-3, es gibt kein Thema, für das ich nicht bete. Ich habe bei meinen Kindern, ich habe es letztes Mal gesagt, ich habe meine Hände aufgelegt auf die Zähne. Ich habe jeden Zahn gesegnet. Ich habe gesagt, du bekommst kein Karies und du wirst gerade weil ich gewusst habe, dieses Gebet spart mir Zehntausende von Schweizer Franken. Wenn du nicht betest für die Zähne, dann werden sie wachsen, wie sie wachsen, kreuz und quer. Bete für jedes Thema, ist mein Punkt. Bete für die Zähne. Bete für deine Sexualität. Bete für die Finanzen. Bete, dass mein Herz bei Gott bleibt. Jakobus 4, Vers 2 bis 3. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Das ist du kannst debattieren, solange du willst. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr bittet, dann wird er euch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Und ich möchte enden mit diesem Bild. Darum brauche ich dieses Dreieck. Ich muss mein Herz bei Gott spiegeln, klären, reinigen und dann kommt das Reine hinein. Und ich kann dem gegenübergegnen auf Augenhöhe und auch mit Liebe. Man sagt, eine betende Beziehung ist auch eine Beziehung, die bleibt.